0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. אני יובל נדבר על טוויטר, שיוצאת לדרך חדשה עם פרישתו של המנכ״ל והמעסד ג'ק דורסי, על החברה השנייה שלו, סקוויר, ששינתה את שמה לבלוק, וגם לא קדימה, בואו נעשה אז השבוע ביקרתי בתטאבי, שזה לדעתי אחד הסטארט-אפים המגניבים שפועלים בישראל, והם בעצם יוצרים אבטארים, כפילים דיגיטליים ריאליסטיים. אז הם צילמו אותי ב-360 מעלות, עושה כל מיני דברים, זז, קופץ, רץ, ועכשיו יש לי אבטאר.
0: זה לא היה מביך, התהליך?
1: <laughs> זה היה קצת מוזר, האמת, אבל uh, עכשיו יש לי אבטאר, אני יכול uh, עם הטלפון להציב אותו איפה שאני רוצה, אני יכול להצטלם עם עצמי.
0: כמה הוא דומה לך באמת?
1: <laughs> הוא בול כמוני, רק בלי המשקפיים, כי המשקפיים uh, עושים קצת בעיות לאלגוריתם, uh, אבל واי, זה ממש, ממש פגניב. לטפל בזה. כן, יש הם... יש אנשים
0: הם, שזה חלק מהזהות שלהם. כן,
1: הם, הם מוסיפים בדיעבד את המשקפיים אם צריך, וזה די מגניב, האמת, אני היום כמו החיות האלה של גוגל, שאפשר להצטלם איתן ב-AR, <laughs> אז <laughs> היום גם אפשר להצטלם איתי.
0: אז שמת לב שהתחלנו לראות את המאפיין הכי משמעותי של חודש דצמבר? גשם? סיכומי שנה.
1: אה, אוקיי, זה גם.
0: אז ת, באמת במהלך סוף השבוע פורסם דירוג האימוג'יז, שהשתמשנו ביום הכי הרבה בשנת 2021. יש לך איזה ניחוש, אולי איזה אימוג'י שאתה מחבב במיוחד? אני
1: אוהב את האגודה למעלה. הוא תמיד a... uh, סובר לי את הפינה.
0: האגודה למעלה התברג די גבוה, הוא הגיע במקום הרביעי. אוקיי. Okay. האמת שהוא די מבאס בעיניי.
1: כן, את לא הראשונה שומעת לי את זה.
0: כן, זה כאילו יש בזה משהו מייבש כזה. <laughs> כן. אבל uh, במקום הראשון הגיע האימוג'י שצוחק עם דמעות. כן. אז uh, הוא כבש את המצעד. מסתבר שחמש אחוז מהפעמים שאנשים משתמשים באימוג'י, משתמשים באימוג'י הזה.
1: וואלה, האמת שאני פעם קצת הסתייגתי ממנו, הוא נראה לי קצת uh, דרמטי מדי, אובר דה טופ, אבל uh, בזמן האחרון למדתי לחבב אותו. כן. זה, מה, זה מהפך בצמרת או שהוא כבר uh, הרבה שנים שם?
0: Uh, לא, הוא שם, בפעם האחרונה שהם בדקו זה היה ב-2019, וגם אז הוא הוביל את הרשימה. כנראה שאנשים, ממש חשוב להם להביע עד כמה משהו מצחיק אותם okay. בשיחה. כן,
1: צחוק מתגלגל. אוקיי. Okay.
0: Uh, וחוץ מזה, בטח ראית שסיכומי השנה שלנו בספוטיפיי uh, כבשו את הסושיאל מדיה.
1: כן, האמת שספוטיפיי uh, יודעים לעשות סיכומי שנה, זה תמיד uh, חוויה כיפית כזאת. Um, לגמרי. והשנה זה בצורת סטוריז uh, כאלה.
0: כן, גם שנה שעברה זה בצורת כן. סטורי. הם עושים בעצם גם סטורי וגם אה, פלייליסט שמסכם את 100 השירים שהכי הרבה האזנת להם. גילית על עצמך משהו מעניין?
1: האמת שהספוטיפיי שלי נחטף על ידי הילדות שלי, וספוטיפיי בטוח שאני נורא נורא אוהב את סטטיק ובן את בן זיני, את נועה קירל, <laughs> והאמת שאני מחבב אותם, אבל <laughs> אם הספוטיפיי היה באמת בשליטתי, אז הסיכום שנה שלי היה נראה אחרת לגמרי.
0: אז האמת שזה מעניין שאתה אומר את זה, כי גם אצלי, המקום הראשון בכלל היה שיר שאני פשוט נהנית להתאמן איתו, אבל זה לא משהו שאני מקשיבה לו ככה סתם לכיף, וזה מזכיר לי שיחה שהייתה לי פעם עם... פרנסואה פשט, שהוא אה, ראש מעבדת היצירה והטכנולוגיה של ספוטיפיי, אה, והוא אמר שלדעתו, השיטות שבהן משתמשים היום בשביל להבין מה אנחנו אוהבים לשמוע, הן מאוד פרימיטיביות. כי המדד היחיד הוא בעצם כמה האזנת למשהו. אבל יכול להיות שאתה מאזין למשהו רק כשאתה נוהג, יכול להיות שזה סתם ברקע ולא עשית, לא העברת את זה. אה, אז הוא אמר שצריך ניואנסים יותר אה, טובים בשביל להבין את זה.
1: כן, מעניין.
0: האמת שכן, זה לגמרי חוויה מגניבה, הסיכום שנה של ספוטיפיי, אבל היה גם משהו די מבאס שהם עשו השנה. בשנה שעברה, בעצם, אם רצית לשלוח למישהו את הפלייליסט של 100 השירים שהכי האזנת להם, ולקבל אולי את הפלייליסט שלו, וככה לגלות עוד מוזיקה חדשה, אז יכולת לעשות את זה. והשנה אי אפשר לשתף את זה. באמת? משום מה את זה, הם כן מאפשרים ליצור פלייליסט חדש עם אותם השירים, ואז לשתף אותו, אבל אני לא מבינה למה לסרבל משהו שעובד. ואם ספוטיפיי באמת בעיניי זה גאונות שיווקית, הדבר הזה שהם עושים, הסיכום שנה, שככה כולם מתלהבים ממנו וזה שוטף את המדיות של כולנו, אז נתקלתי בסיכום שנה שלדעתי קצת פחות מתאים לסוג הצריכה והאפליקציה, שזה היה ביאנגו דלי, אפליקציה שהיא בעצם סוג של מכולת אונליין שמאפשרת לך להזמין מוצרים הביתה.
1: שזה אמור להגיע תוך 15 דקות.
0: זה מגיע די מהר, וואו. כן. השתמשתי בה בסך הכל שלוש פעמים, הם עשו לי סיכום שנה, סיפרו לי שהמוצר שהזמנתי הכי הרבה זה יוגורט יווני. <laughs> אל תשאל כמה זמן לא
1: התרגשתי ככה. וואו. משהו חדש מתחיל בטוויטר. המייסד ג'ק דורסי סיים בשבוע שעבר קדנציה שנייה כמנכ"ל החברה, והעביר את השרביט לפרג אגרוואל. מנכ"ל הטכנולוגיות האלמוני למדי, שיהפוך בקרוב לפנים החדשים של החברה. אז בואו נחזור רגע לה, להתחלה של טוויטר. טוויטר בעצם נולדה ב-2006 כמעין פרויקט צד בסטארט-אפ שנקרא אודו, שרצה דווקא להקים פלטפורמה לפודקאסטים. ג'ק דורסי uh, היה אחד uh, העובדים בחברה והוא הגה את הרעיון הזה שתוכל לשלוח uh, הודעות ב-SMS שהפכו לסטטוסים uh, באתר שנקרא Twitter. נזכיר שזה 2006, עדיין, האייפון עוד לא הומצא, האינטרנט הסלולרי היה בחיתוליו, וזה נחשב רעיון די חדשני בזמנו. כן, בעצם
0: השתמשנו ברשתות חברתיות, אם בכלל, אז רק מהבית, מהמחשב כן, האישי. כן,
1: מהמחשב, ואז באמת, כש, כשהיית בחוץ, אה, ולא היית ליד מחשב, יכולת לעדכן את הסטטוס שלך באמצעות הודעת אס.אם.אס. מגניב. מה יותר חדשני ומגניב אה, מזה? זה, זה קצת
0: מזכיר לי את ההתחלה של שזאם, שבהתחלה בעצם לא היה אפליקציה, כמו שאתה אומר, לא היה סמארט הקליט את השיר ושולח להם אס.אם.אס והם היו עונים לך.
1: איזה עולם מוזר היה לפעם. אז דורסי באמת היה מנכ"ל טוויטר עד 2008, ואז הוא חזר לקדנציה שנייה ב-2015, שהוא מסיים עכשיו. ודורסי הוא אחד המנכ"לים המעניינים בסיליקון וואלי, לא? יש לו איזה תדמית מעניינת.
0: כן, הוא דמות מאוד uh, צבעונית כזאת. הוא מצד אחד נחשב באמת איש חזון, ומאוד, uh, יש לו רעיונות מאוד גדולים, והוא יודע להבין מה, מה הולך להיות, uh, ומצד שני הוא קצת uh, איטי בקבלת החלטות, ככה הוא נחשב. הוא היה המנכ״ל של טוויטר ובמקביל מנכ״ל של חברה נוספת, שעד לאחרונה קראו לה square, עכשיו קוראים לה בלוק. זה היה מאוד שנוי במחלוקת, זה לא מאוד נהוג שאתה מנכ״ל בחצי משרה. דמות מורכבת ומאוד כריזמטי, בוושינגטון אוהבים להתנגח בו.
1: כן. באמת ב-2020 הכפל תפקידים הזה שלו גרם ל- לקרן גידור בשם אליוט מנג'מנט, שרכשה נתח די גדול של טוויטר, ניסתה להדיח אותו בעצם. הם לא כל כך אהבו את זה שהוא הצהיר על זה שהוא יבלה חלק גדול מ-2020 באפריקה.
0: כן, זה היה לפני התפרצות הקורונה. כן, זה היה רגע לפני להגיע. הקורונה.
1: הוא אמר, אני אבלה חלק ניכר מ-2020 באפריקה כדי ללמוד את היבשת, ואמר שהיא צריכה כל מיני פתרונות טכנולוגיים. זה לא קרה, כנראה גם בגלל הקורונה וגם בגלל המשקיעים בטוויטר שלא כל כך אהבו את זה שהמנכ״ל שלהם פשוט נוסע לאפריקה לכמה חודשים טובים.
0: כן, אבל הנה מנגד, כשבאמת התפרצה הקורונה, טוויטר הייתה אחת החברות הראשונות שעברו לעבודה מהבית, אה, ואולי זה הוכיח שהוא הבין משהו שאנשים אחרים לא הבינו קודם, כן. גם עם הסיפור הזה של אפריקה.
1: כן, אבל עדיין אפריקה זה לא כמו לשבת בבית בסן פרנסיסק. <laughs> כן, גם
0: מנכ״ל זה לא <laughs> כן, מה... מהנדס הפשוט.
1: נכון. אז, אז בסוף הוא כן נשאר בחברה, הוא כן נשאר בארצות הברית, הושג איזה הסכם עם אליוט מנג'מנט, והוא נשאר בתפקידו, אבל זהו, בשבוע שעבר הוא הודיע שהוא פורש, אחרי שש שנים בקדנציה הנוכחית, הוא אמר שזאת החלטה שלו, שאף אחד לא הכריח אותו לקבל אותה, ומי שהחליף אותו הוא דמות ממש הלמונית, שאני מודה שעד לפני כמה ימים לא היה לי מושג על קיומה. אפילו בשעות שאחרי ההודעה של טוויטר, די היה קשה להשיג תמונה של האיש הזה, קוראים לו... הראג אגרוואל, הוא עובד בטוויטר כבר עשור, מ-2017 הוא מנכ"ל הטכנולוגיות של החברה, שזה אחד התפקידים הבכירים, והוא מצטרף לשורה ארוכה של מנכ"לים ממוצא הודי בחברות טכנולוגיה בארה״ב. אנחנו יכולים להזכיר את גוגל עם סונדר פיצ'אי.
0: סטיאן הדארה במייקרוסופט. כן, סטיאן
1: הדארה במייקרוסופט, גם ל-IBM יש מנכ"ל ממוצא הודי. Uh, לא מעט, זה מעניין, לדעתי, איך uh, דווקא אנשי טכנולוגיה ממוצע הודים מגיעים לעמדות uh, כאלה בחירות uh, בחברות אתנולוגיה אמריקאיות. ופרג אגרוואל uh, יהיה מעכשיו בפנים של טוויטר, והוא יצטרך להתמודד עם כל הבעיות שדורסי התמודד איתן עד עכשיו. Uh, אגב, יש בדיחה uh, שבטוויטר היו בטוחים שדורסי משקיע יותר זמן בטוויטר, ובטוויטר uh, היו בטוחים שדורסי uh, משקיע יותר זמן. בסקוויר. אז מסתבר שדורסי החליט איזו חברה הוא באמת מעדיף, והוא בחר בסקוויר, והוא משאיר את טוויטר בידיו הנאמנות של אגרוואל, שהוא אגב כנראה חבר קרוב, ושותף שלו לאהבה לביטקוין ובלוקצ'יין.
0: אז באמת אנחנו לא יודעים מה גרם לדורסי לעזוב, הוא באמת מצהיר שזה החלטה שלו, שהוא עומד מאחוריה, אבל בהתחשב בהיסטוריה הבעייתית מול המשקיעים, קשה לדעת אם לא היה שם איזה לחץ פנימי שבסוף הכריע אותו. Um, הוא הצהיר שהוא רוצה לתת להגרווה לחופש פעולה, uh, באמת הם נחשבים חברים קרובים. אגב, זה מעניין שהוא עוזב את החברה לחלוטין, הוא לא הולך להישאר שם בשום תפקיד, הוא אפילו לא תהיה לו נציגות בדירקטוריון, עוד כמה חודשים הוא יעזוב גם אותו. ולטענתו, um, זה הזמן של החברה לעמוד ללא השפעות המייסדים. Uh, הוא אומר שיש משהו מגביל בחברות שממשיכות להיות uh, מובלות על ידי המייסדים שלהם. שאגב, יכול להיות שזה נכון, אבל באמת אנחנו לא יודעים עד כמה זאת הייתה החלטה נקייה. Uh, מה שמעניין זה שהמניה שלהם קפצה ברגע שהוא <laughs> 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 <הוא laughs> הודיע שהוא עוזב. כן. והגרוואל הוא דמות uh, באמת... די אנונימית, אבל מאוד ותיקה בטוויטר, מאוד הקישורים הטכניים שלו מאוד מוערכים, מאוד מחובר לחברה ולחזון שלה, וזה מעניין לראות לאן הוא ייקח אותה. אנחנו כבר ראינו שהוא עשה שם שינוי ארגוני, ממש מיד אחרי שהוא נכנס לתפקיד, ובאמת, אחת הביקורות על טוויטר הייתה שלוקח לה המון המון זמן להשתנות, להתחדש, להגיב. בעצם רוב השנים הם כמעט לא הוציאו פיצ'רים חדשים, ודורסי היה כנראה אחד הגורמים שאשמים בזה, אומרים שהוא היה מאוד מאוד איטי בקבלת החלטות, ואני משערת שזה שהוא היה רק מנכ״ל בחצי משרה לא עזר לזה. ועכשיו יכול להיות שאנחנו נראה פתאום איזשהו שינוי, גם השינוי הארגוני הזה שהוא עשה בצמרת החברה, הרעיון מאחוריו זה באמת להפוך ליעילים יותר, ושהתפעול יותר יזרום.
1: כן, באמת טוויטר לא השתנתה הרבה לאורך השנים. אחד השינויים הזכורים זה באמת שהם עברו מ-140 תווים בציוץ ל-280. טירוף. לפני כמה שנים, כן, מדהים. באמת הממשק שלה לא השתנה באופן דרמטי. היא גם די כפה על השמרים בניגוד לחברות אחרות כמו מטה, שניסתה להתרחב גם לחומרה ולעוד תחומים. טוויטר לא, לא ניסתה לחדש, היא לא נתפסת כאיזה חברת טכנולוגיה חדשנית, היא די עושה את אותו דבר כבר הרבה שנים. Uh, אגב, אם, אם מדברים כבר על מטא או על פייסבוק, אז באמת uh, שתי החברות האלה uh, הרבה פעמים מוזכרות באותה נשימה, טוויטר ופייסבוק, אבל uh, נראה שאוקיינוס מפריד ביניהן, לדעתי. לטוויטר יש 211 מיליון משתמשים יומיים פעילים, לעומת 1.9 מיליארד משתמשים יומיים פעילים בפייסבוק. Uh, זה באמת uh, הבדל עצום. Uh, טוויטר uh, מרוויחה כסף מפרסומות בדיוק כמו פייסבוק, אבל היא לא עושה את זה כל כך טוב כמוה. למשל, בשנה שעברה היא הפסידה יותר ממיליארד דולר. ב-2019 הרווחים שלה עמדו על פחות מ-1.5 מיליארד דולר, שזה באמת כסף קטן יחסית לענקיות טכנולוגיה כמו מטא ואפל ומייקרוסופט. מצד שני, זאת כן פלטפורמה מאוד חביבה על, על עיתונאים, למשל, אנחנו רואים בארץ שהיא מאוד חביבה לברנג'ה, פוליטיקאים אוהבים להעביר דרכם מסרים, אז היא קטנה, אבל עושה הרבה רעש, לדעתי, נכון?
0: קודם כל אני חושבת שמזכירים אותה באותה נשימה כמו פייסבוק, כי לפייסבוק אין לה מתחרות בסדר גודל שלה. חוץ מאינסטדאם, שהיא שייכת לה. <laughs> כן, אז כשרוצים לדבר על הרשתות חברתיות, אתה מדבר על מה שיש, אבל כן, זה ב- בשום אופן לא באותו קנה מידה. זאת גם באמת הייתה אחת הביקורות עליה לאורך השנים, ואחד הדברים שמשקיעים פחות אוהבים, שהיא איטית יותר בצמיחה שלה, גם בצמיחה בהכנסות, גם בצמיחה במשתמשים, גם עד כמה היא דומיננטית באמת בשוק הפרסום. וגם בחדשנות, בהתחדשות שדיברנו עליה של להוציא פיצ'רים חדשים ולהגיב לשוק. והדבר הכי בסיסי כאילו של לערוך את הציוץ שלך, שזה משהו שכבר שנים יש לו דרישה והם פשוט לא מוכנים לעשות את זה. כי הם מפחדים שציוץ יהפוך לוויראלי ואז פתאום תשנה אותו, אבל אוקיי, אולי אפשר עכשיו עוד דרכים להתמודד עם זה, אבל שאם עשית איזה שגיאת כתיב קטנה, לא תצטרך לכתוב הכל מחדש. כן,
1: אפילו פייסבוק מאפשרת היום לערוך את הפוסטים. נכון, כבר מזמן. כן.
0: אבל באמת, טוויטר היא מאוד דומיננטית, באמת, כמו שאתה אומר, בארץ היא במיוחד חביבה על הברנג'ה. אני חושבת שבארץ כמעט אין שם משתמשים... רגילים נקרא לזה, אבל גם בחו"ל, פוליטיקאים מאוד מאוד אוהבים uh, להשתמש בכל uh, מיני חברות שמשתמשות בטוויטר בשביל להכריז למשל על מוצרים חדשים. Uh, כן, יש לה כאילו משתמשים בפרופיל מאוד גבוה.
1: כן, uh, אבל האיטיות הזאת שדיברנו עליה, נראה שהיא הולכת להשתנות. קודם כל החברה הצהירה השנה שיש לה מטרות מאוד שאפתניות, היא רוצה להגיע ל-315 מיליון משתמשים יומיים עד סוף 2023. ולהכפיל את ההכנסות שלה, שזה מאוד יומרני, אם את שואלת אותי. הדרך לשם כנראה רצופה בפיצ'רים חדשים. אנחנו ראינו בשנה האחרונה המון, המון תכונות חדשות בטוויטר, למשל ספייסס, שזה חדרי אודיו שהם שיבוט של קלאבהאוס. נכון. ראינו את פליץ, שזה שיבוט של הסטורי, שמאז היא ביטלה אותו גם, כנראה שזה לא הלך כל כך טוב. טוויטר בלו, שזה סוג של מנוי פרימיום למשתמשים. טיפ <tip> ג'אר, <jar> שזה מאפשר לשלם, לתת איזה טיפ למשתמשים שאתה עוקב אחריהם. הם גם רכשו חברת ניוזלטרים בשם Review, זאת אומרת, יש פה איזה בליץ של החברה שהיא מנסה כנראה למשוך עוד משתמשים וככה למכור יותר פרסומות, להגדיל את ההכנסות.
0: וגם לשמר משתמשים קיימים, אני חושבת, למשל Review, שזה באמת שירות ניוזלטרים. מדברים על זה שטוויטר זה באמת מקום לטקסטים מאוד מאוד קצרים, אבל יש הרבה אנשי תוכן שמשתמשים בפלטפורמה הזאת ובסוף רוצים להשתמש בקהל שהם יצרו ולעשות לו איזושהי מוניטיזציה, אז זה למשל דרך לעשות את זה. אבל מעניין באמת, לי זה קצת מרגיש כמו איזה משבר אישיות, <laughs> <laughs> אני לא יודעת, היה להם באמת, בשנה האחרונה זה היה פיצ'ר אחרי פיצ'ר אחרי פיצ'ר. מעניין באמת מה יהיה עכשיו תחת המנהיגות החדשה ולאן נראה את זה הולך.
1: כן, אגב, אחד הפרויקטים המעניינים בטוויטר זה פרויקט בלו סקאי. זה איזשהו ניסיון שזה היה בייבי של דורסי, וגם של אגרוואל כנראה, ניסיון לפתח פרוטוקול לרשת חברתית מבוזרת, מבוססת בלוקצ'יין, שבסופו ישמש גם את טוויטר עצמה. אז אגרוואל כנראה ימשיך לקחת את טוויטר לכיוון הזה. כמו שאמרת, בסוף השבוע הוא הודיע כבר על איזה שני מנהלים בכירים יעזבו, הוא הכריז על תפקיד חדש, טייטל חדש בשם General Manager, שהוא יכניס לראשונה לחברה, והוא עושה את כל זה כדי לקדם נסיעה באחריות, מהירות ויעילות תפעולית. זאת אומרת, יש פה איזה מסר, אני רוצה להתחיל להזיז דברים מהר. ובקרוב נראה כמה מהר זה זז בשביל טוויטר.
0: כן, אני חושבת שהוא דמות מעניינת. אנחנו באמת לא יודעים עליו המון, אבל uh, הוא ממש צמח מתוך החברה, הוא התחיל שם כמהנדס מן uh, המניין, והתקדם בסולם הדרגות עד שהוא הגיע ל- להיות המנכ"ל הטכנולוגיות והיום המנכ"ל. Uh, הוא יחסית צעיר, הוא בן 37, זה מאוד צעיר למנכ"ל בסדר גודל כזה. וכן, נראה לי שזה יהיה מעניין לעקוב ולראות uh, לאן זה הולך. אגב, uh, יש פה איזושהי מגמה של uh, מנכ"לים uh, מייסדים שעוזבים את החברות שהם הקימו. אנחנו רואים את זה עם uh, דורסי, ראינו את זה עם uh, בזוס, שעזב את תפקידו כמנכ"ל אמזון בניוף, בסיילס פורס לאחרונה, ויתר על... Uh, הוא, זאת אומרת, הוא נשאר מנכ״ל, אבל הוא חולק את התפקיד עם ברט טיילור, שאגב, הופך עכשיו גם ל...
1: ליו"ר של הדירקטוריון בטוויטר. של טוויטר. טוויטר,
0: כן. גם איתו דיברתי פעם, אגב. וואלה. הוא דמות סופר מעניינת, הוא הבן אדם שהמציא את הלייק בפייסבוק. הוא גם היה בין המייסדים של גוגל מאפס, הוא באמת עבד בחברות פרופיל מאוד גבוה וגם הקים סטארט-אפים מאוד מעניינים. בן אדם מאוד מרשים. Uh, אנחנו ראינו את גייטס בשנה האחרונה עוזב את הדירקטוריון של מייקרוסופט uh, וגם המנכ״ל של בייטדנס, חברת האם של טיק טוק, ז'אנג יימינג, הוא הולך uh, להפסיק בקרוב להיות uh, מנכ״ל החברה והוא אמר דברים קצת דומים לדעתי לדברים של דורסי, הוא אמר שהוא דואג. מהמשך ההסתמכות על רעיונות העבר שלו. מי שבולט לרעה בנוף הזה זה צוקרברג, שכמו שאנחנו יודעים, הוא לא רק מנכ״ל מאתה, הוא גם יו"ר מאתה, והוא שולט ברוב זכויות ההצבעה בדירקטוריון, אי ובעצם... אי אפשר להדיח אותו. כן, אי אפשר להדיח אותו, אי אפשר לאתגר אותו אפילו, והוא לא עושה סימנים שהוא מתכוון לזוז. כן, لا. אבל בניגוד
1: לדורסי, הוא כן מצליח אה, להצעיד את החברה שלו קדימה אה, ולהרוויח המון 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 כסף בשביל המשקיעים. נראה שבינתיים הם מרוצים.
0: אבל גם לעשות הרבה בעיות.
1: כן, אבל למשקיעים יותר אכפת מהכסף. אז כמו שאמרנו, ג'ק דורסי הוא מנכ"ל חברת התשלומים הדיגיטליים Square, שבימים האחרונים שינתה את שמה לבלוק, אז בואו נדבר רגע על מה החברה הזאת בכלל עושה. No grow, Square. Square/Block היא חברה לתשלומים דיגיטליים שדורסי הקים בשנת 2009 בזמן שהוא היה בגלות מטוויטר בעצם, אחרי שהוא סיים את הקדנציה הראשונה כמנכ"ל. ויש לה שני מוצרים עיקריים, אחד זה אפליקציית קשאפ שמאפשרת להעביר כסף כולל מטבעות קריפטוגרפיים בין משתמשים, זה דומה מאוד למה שאנחנו מכירים מביט או פייבוקס. ויש לה עוד שירות שנקרא Square, שזה בעצם מין אה, תחנת תשלומים לעסקים קטנים, זאת אומרת, נגיד שאת אה, אה, מוכרת אה, תכשיטים או מאפים בבית שלך ואת רוצה אה, לסלוק אה, כרטיסי אשראי, אז הם מוכרים לך איזו אפליקציה ואיזה קורא קטן שמתחבר לטלפון ואת יכולה ככה אה, לגבות תשלום בכרטיסי אשראי. חוץ מזה, מספקים עוד כל מיני שירותים, למשל אה, שליחת קבלות וחשבוניות. אפילו משכורות וכולי, אבל זה באמת uh, שני השירותים העיקריים של החברה הזאת.
0: יש להם גם שירות בשם ספיירל, uh, שהוא יותר בתחום הביטקוין, גם הקמה וגם השקעה בפרויקטים של ביטקוין. Uh, הם רכשו את רוב המניות בחברת טיידל, uh, שזה אפ- אפ- אפליקציית סטרימינג, שבעצם uh, נשלטה על ידי uh, קבוצה של uh, אומנים, בראשם הראפר ג'י זי, והם לא כל כך הצליחו... להרים את החברה, ובלוק רכשו אותה, ואמרו שבעצם הם ניסו, הם ענו על השאלה מה הקשר בין חברת פינטק לבין אפליקציית מוזיקה, אז הם אמרו שהם הולכים לחפש דרכים חדשות לתמוך באומנים, לעזור להם לייצר הכנסות מהמוזיקה שלהם. כן, ויש שם הרבה עניין בכל תחום הביטקוין, הם אמרו שבעתיד הם עשויים להיכנס גם לקריאה של ביטקוין, להקים בורסת קריפטו.
1: כן, הם הודיעו שהם גם ישיקו ארנק פיזי לביטקוין. יש להם חטיבה בשם טי.בי.די, שעוסקת בבניית פלטפורמה למסחר בשירותים פיננסיים מבוזרים. החברה עצמה השקיעה 220 מיליון דולר בביטקוין, רכשו ביטקוין בסכום כזה ענק.
0: כן, זאת חברה שהיא פחות מוכרת בארץ, אבל היא נחשבת בארה״ב ממש לענקית בתחום התשלומים. כן. וגם שווי השוק שלה הרבה יותר גבוה משל טוויטר.
1: כן, האמת שאני די הופתעתי מזה, אבל של סקוויר, עומד על 83 מיליארד דולר, בזמן שטוויטר שווה רק 33 מיליארד דולר. אז אני חושב שדורסי הבין באיזה צד של הלחם החמאה מרוחה, והוא החליט להשקיע את העתיד שלו בבלוק. Uh, ובאמת, uh, אנחנו יודעים שהוא מעריץ נלהב של בלוקצ'יין וביטקוין, הוא חושב שזה העתיד בעצם של העולם ושל עולם הטכנולוגיה?
0: כן, uh, הוא צייץ בעבר שביטקוין הולך לאחד את האומה, ובעקבות זה את העולם, הוא לא ממש הסביר איך. Um, והוא גם אמר בעבר שביטקוין זה מה שיביא שלום, ואת זה הוא דווקא כן הסביר, הוא אמר שהמערכת הפיננסית הנוכחית, היא מייצרת המון סרבול והמון עלויות, ובעצם זה גורם לזה שאנשים מאוד מתעסקים בזה, ולא פנויים להתעסק בסוגיות חברתיות חשובות אחרות. אז הוא מאמין שהביטקוין זה צעד ראשון בדרך לשלום, שינוי המערכת הפיננסית. זה גישה... מעניינת. תמימה. כן, יש בה משהו נאיבי, אבל אני יכולה להבין את המקום הזה, כי באמת אני חושבת שאם האנשים יהיו פחות טרודים בעניינים כספיים, ברור שיהיה להם הרבה יותר פנאי לעסוק בדברים
1: אחרים. כן, דיברנו בשבוע שעבר באמת על מה שבלוקצ'יין מאפשר, זאת אומרת, לוותר על המתווכים שבדרך, לקנות שבריר מדירה. להעביר כספים בין אדם לאדם בלי להיות תלוי בבנק או חברת כרטיסה שרק מתווך.
0: כן, גם כל הביזור הזה, זה כמעט מזכיר את החזון המקורי של האינטרנט, שבעצם אף אחד לא שולט בזה, וזה של כולם, וזה שיתופי. אבל כן, באמת, בהחלט יש בזה משהו נאיבי, והיום יש המון המון אתגרים טכנולוגיים ש... בכלל צריך להתגבר עליהם לפני שהבלוקצ'יין יוכל להפוך להיות משהו במיינסטרים.
1: נכון. אז עכשיו, דורסי לא ממש חיכה, וממש יומיים אחרי שהוא עזב את טוויטר, סקורר כבר הודיעה שהיא משנה את השם לבלוק, והם הודיעו גם שבלוק הוא שם חדש, אבל המטרה שלנו, העצמה כלכלית, נותרה כשהייתה. לא משנה כמה שנגדל או נשתנה, נמשיך לבנות כלים שיעזרו להגביר את הנגישות לכלכלה.
0: כן, אני חושבת שהשינוי שם הזה הוא מאוד מזכיר את מה שהיא מתה. כי שם צוקרברג אמר, ברגע שאנחנו קוראים לעצמנו רק פייסבוק, אנחנו מאוד מזוהים עם השירות הזה, אבל אנחנו חברה גדולה יותר שעושה יותר דברים, ואנחנו צריכים איזה מושג גדול יותר שיכיל את כל זה. גם פה הם אמרו, סקוואר זה בעצם השירות שדיברת עליו, שהוא מספק שירותי בנקאות ותוכנה לעסקים. אז הם אמרו, אנחנו כבר לא רק זה, אנחנו שורה של אפליקציות ושירותים, אנחנו רוצים מושג גדול יותר, ובגלל זה הם שינו את השם לבלוק.
1: ויש עוד דמיון, מטא זה קיצור של מטאוורס, בלוק זה כמובן קיצור של בלוקצ'יין, והחברה פה בעצם עצירה, בלוקצ'יין זה העתיד של העולם וגם שלנו כחברה.
0: כן, בינתיים הם äh, נהיו בדיחה בטוויטר, אחרי שינוי השם הם שינו את הנראות של העמוד הנהלה שלהם, והתמונות של כל אחד מחברי ההנהלה מופיע בתוך uh, מעין קוביות. וזה נראה מאוד קרינג'י ומאוד מוזר, וזה נהיה טרנד בטוויטר שאנשים הופכים את עצמם, גם את התמונת פרופיל שלהם להיות בתוך קובייה וצוחקים על זה. אבל בבלוק אמרו שהם מפרגנים, <laughs> שהם, שזה מצחיק אותם.
1: אני חייב להודות שהנתון הבא די הפתיע אותי. לפי דוח של האו"ם, 37% מהאוכלוסייה בעולם מעולם לא השתמשה באינטרנט. מדובר ב-2.9 מיליארד בני אדם שמעולם לא קראו או שלחו מייל, לא עשו חיפוש בגוגל, וכמובן שאין להם סמארטפון. אז מאחורי הדוח הזה בעצם עומד איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי, שהוא סוכנות של האו"ם. ולמרות uh, הנתון הדי מפתיע ומדאיג הזה, על 37% שלא מחוברים לאינטרנט, דווקא הקורונה הובילה לזינוק של 10% בחיבור לאינטרנט.
0: כן, שזה הזינוק הכי גדול מזה עשור. זה באמת נתון די מטורף, ש-37% מעולם לא היו אונליין, רובם כמובן ממדינות מתפתחות. אגב, צריך לשים לב שגם משתמשים ממדינות מתפתחות שכן התחברו בדו"ח מצוין, שהרבה פעמים מדובר בחיבור באיכות מאוד נמוכה, או שהם מתחברים לעיתים מאוד רחוקות, זאת אומרת, זה לא מה שאנחנו מכירים ומדמיינים כאן כשאנחנו חושבים על לגלוש באינטרנט.
1: כן, אנחנו גם מגלים מהדו"ח הזה שנשים מחוברות לאינטרנט פחות מגברים.
0: נכון, אנחנו רואים פער. אם 62 אחוז מהגברים ניגשו לרשת בחייהם, אז רק 57 אחוז מהנשים עשו את זה. וזה כמובן פערים שהם גדלים עוד יותר כשמדברים על מדינות מתפתחות.
1: וגם באזורים כפריים, פחות מתחברים לאיטנד מאשר בערים כמובן. נכון,
0: באזורים כפריים זה פער עצום, זה 39 אחוז לעומת 79 אחוז בערים. אנחנו רואים פער גם מבחינה גילאית, שזה לא כל כך מפתיע. בעצם 71% מגילאי 15 עד 24 ניגשו לאינטרנט במהלך חייהם, לעומת 57% בשאר קבוצות הגיל. ושוב, בעצם כל הפערים האלה, גם המגדרי, גם הגילאי וגם כפר לעומת עיר, הם מחריפים כשאנחנו מסתכלים על מדינות מתפתחות בלבד.
1: כן, וזה די מדהים, צריך להגיד, לאנשים האלה אין נגישות למידע, כמו שלנו יש. הם לא יכולים לחפש עבודה באינטרנט, הם לא יכולים ללמוד באמצעות האינטרנט, הם לא יכולים לתקשר אחד עם השני, שירותים בנקאיים וכולי, וזה מוזר שבזמן שאנחנו מדברים כבר על הדור הבא של האינטרנט, המטאוורס, עדיין יותר משליש מהאוכלוסייה בעולם מעולם לא התחברה לאינטרנט שקיים בצורה מסחרית כבר יותר מ-30 שנה.
0: כן, אני חושבת שזה משהו שאנחנו לוקחים אותו כל כך כמובן מאליו. יש את הבדיחה הזאת שיש את uh, פירמידת הצרכים של מסלו, שאתה צריך uh, אוכל, ואז אתה צריך שייכות, ואז אתה צריך uh, משמעות, ויש את הבדיחה הזאת שמתחת לכל זה צריך wi היום. No. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ובאמת אני חושבת שעוד לפני שמגיעים למטאוורס, באמת הכל נהיה... או הרבה יותר דיגיטלי, במיוחד אם אנחנו מסתכלים על הקורונה שנתנה קפיצה שכאילו אנחנו, אולי הייתה צריכה לקרות במשך כמה שנים או אפילו במשך עשור, פתאום הרבה יותר שירותים נהיו נגישים בצורה דיגיטלית וחינוך ושורה של דברים, תחומי חיים שלנו שנהיו הרבה יותר דיגיטליים. וכן, זה אנשים שאפילו לא יודעים מה זה, אפילו לא התחברו מעולם.
1: כן, אז מה עושים עם הבעיה הזאת? ענקיות הטכנולוגיה מנסות... לחבר כמה שיותר בני אדם לאינטרנט, והן עושות את זה לטענתן אולי כמעשה הומני, פילנטרופי, אבל בעצם אנחנו יודעים שהן רוצות עוד משתמשים ועוד הכנסות. יש פה 2.9 מיליארד בני אדם שיכולים להניב להם לא מעט כספים. אז באמת אנחנו רואים שפייסבוק וגוגל פרוסות כבלים תת-ימיים ברחבי העולם, למשל באפריקה ודרום מזרח אסיה. לאלפאבית, החברה האם של גוגל, היה פרויקט נורא מעניין שנקרא Loon. הם ניסו בעצם להביא אינטרנט למקומות מרוחקים באמצעות כדורים פורחים שעפים באסטרטוספירה וככה משדרים אינטרנט למטה, אבל הפרויקט הזה נסגר בתחילת השנה בגלל קשיים כלכליים. לפייסבוק היה פרויקט לחיבור לאינטרנט באמצעות לוויינים, אבל היא מכרה אותו לאמזון השנה. עוד חברה שתשמח לראות עוד כמה מיליארדים מתחברים לאינטרנט. באמת יש עוד כמה פרויקטים מעניינים בנושא הזה של חיבור שבמסגרתו הם מספקים אה, לאוכלוסיות במדינות מתפתחות אה, גישה לאינטרנט סלולרי בחינם, כשפייסבוק הוא כמובן אחד האתרים היחידים שאפשר להתחבר אליהם. אה, יש להם פרויקט בשם אקספרס וי-פיי, שבמסגרתו היא פועלת עם אה, מפעילות סלולריות כדי לשפר את איכות הוי-פיי.
0: מובילים אותו אגב במרכז הפיתוח בישראל.
1: כן, זה מגניב. יש גם פרויקט מעניין של אילון מאסק, שנקרא סטארלינק, זה שייך לחברת ספייסיקס.
0: חברת החלל שלו.
1: כן, חברת החלל שלו, שהיא גם מספקת חיבור לאינטרנט באמצעות לוויינים, והיא אמורה להגיע לאפריקה בקרוב. הבעיה שזה שירות נורא יקר, הוא עולה 99 דולר לחודש, שזה לא כולל תשלום חד פעמי של 500 שקלים על החומרה שמגיעה איתו. אם הוא רוצה להיכנס לאפריקה, הוא יצטרך לה, להציע את השירות הזה במחירים הרבה הרבה יותר זולים, כי אני לא רואה שם הרבה אנשים משלמים 99 דולר לחודש.
0: זה נקודה חשובה שאתה מעלה, כי גם בדוח הזה של האו"ם בעצם מציינים שבאופן תיאורטי, כבר היום 95% מאוכלוסיית העולם יכולה להתחבר לאינטרנט. אומנם מדובר ברשתות מובייל שהן לא בהכרח מתקדמות, זה יכול להיות 3G או 4G, אבל התשתית קיימת. Uh, הבעיה היא, באמת, יש שורה של בעיות שמונות מהם לעשות את זה. אחד זה המחיר. באמת, הרבה פעמים דווקא במנהילות מתפתחות זה שירותים שהם מאוד יקרים, או יקרים בהשוואה להכנסה של... למשפחה. Uh, ומעבר לזה, יש בעיות uh, אחרות של נגישות, כמו קודם כל כישורים. אתה צריך כישורים דיגיטליים, אתה צריך בכלל להבין מה זה יכול לתת לך ולמה שתרצה לעשות את זה. אתה צריך לקבור מכשיר
1: מסוים, אתה צריך מחשב או טלפון או טאבלט, שזה גם לא זול. כן,
0: אתה צריך לדעת קרוא וכתוב, שזה גם בעיה שהרבה אנשים שם אין להם את הכישורים האלה. ואנגלית, כמובן. ונכון, וגם אם אתה כבר יודע קרוא וכתוב, אז הרבה פעמים אין תכנים בשפות המקומיות. אז יכול להיות שאתה יודע לקרוא, אבל אתה לא יודע אנגלית, אז כנראה שאין לך יותר מדי מה לעשות אונליין. אני חושבת שבאמת יש לזה המון משמעויות שרק... מגדיל את הפערים הכלכליים של השכלה, של ידע בעולם. ואם אנחנו מסתכלים על הנתון הזה שדובר עליו בדו"ח, שבעצם אה, תושבים כפריים הרבה יותר מופלים מהבחינה הזאת לעומת תושבי ערים, אה, אז אפשר לדבר גם על מה שקורה כאן בישראל. שלפני אה, כמה חודשים אנחנו פרסמנו דו"ח של מכון אהרון של המרכז הבינתחומי, שמדבר על הפער הדיגיטלי בארץ בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. שהוא מאוד מאוד גדול, בעצם שליש מהאוכלוסייה הערבית בארץ בכלל לא מחוברים אה, לאינטרנט, שכאן שוב זה בעיה של תשתיות, של אזורים שהם יותר פריפריאליים, ולא תמיד בכלל יש שם את התשתית הנאותה, ונתון מטורף זה ש-87% שש- מהאזרחים הערבים-ישראלים בגילי העבודה, הם חסרי יכולות דיגיטליות. אז בעצם זה שילוב של הדברים האלה, זה גם חוסר בתשתיות, וזה גם... חוסר יכולות, גם אם כבר יש לך את התשתית, אתה לא בכך יודע איך להשתמש בה.
1: כן, אגב, זו לא תופעה ייחודית רק באוכלוסייה הערבית, גם באוכלוסייה החרדית, גם בקרב מבוגרים מעל גיל 65, יש מספרים מאוד נמוכים של שימוש באינטרנט, ובמדינה דיגיטלית כמו ישראל, שאם אתה רוצה להסתדר פה עם הבנק, עם ביטוח לאומי, עם למצוא עבודה ולעשות קניות אונליין, זאת מדינה שאתה צריך. וכדאי מאוד לדעת להשתמש בה באינטרנט, וזה באמת פער גדול שצריך להתגבר עליו.
0: כן, צריך לחשוב איך באמת מנגישים את זה לפני שזה רק ילך ויתגבר ויהיה קשה יותר, כי באמת כל השירותים הבסיסיים הולכים והופכים לדיגיטליים, וזה חשוב שלא יהיו אוכלוסיות שיישארו מאחור.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובל ביי ביי.